0: Kuka olisi 1800-luvulla arvannut, että suomalainen tutkija ratkaisee viiltäjäjäkin henkilöllisyyden? Mutta näin kävi. Ja tänään kultakuumessa tavataan tämä tutkija, jonka elämä muuttui tämän tutkimuksen myötä melkoiseksi jännitysnäytelmäksi, siis todella huikeaksi tarinaksi. Seurassa Iida Rauhalam ja tämä on Kultakuume. Otetaan alkuun pieni ajatusleikki fantasiamaailmasta. Tartut fantasiakirjaan, jonka kannessa on miekkaa heiluttava sankari, taustalla satumainen maisema. Mitä odotat kirjan pitävän sisällään? Ehkä sankaritarinan, jossa taistellaan hirviöitä vastaan ja pelastetaan kauniita naisia. Entäpä, jos juoni sisältää kertomuksen, jossa otetaan kantaa seksuaalisen suuntautumiseen ja leikitellään sukupuolirooleilla, järkytytkö vai ilahdutko? Tässä tiivistettynä tieteisiä fantasiapiireissä käynnissä oleva sota. Nyt jännitetään, että rauhoittuuko ilmapiiri vuoteen 2017 mennessä, kun maailman tärkein tieteis- ja fantasiaharrastajien tapahtuma Worldcon järjestetään Helsingissä. Meillä on kultakuumessa tänään vieraana Skifi-harrastajat ja tapahtumajärjestäjät Saija sekä Eemeli Aro. Belgialainen Brecht van der Brookke on kiinnostava nuori kuvittaja-sarjakuvataiteilija, joka käsittelee muun muassa internetin ilmiöitä ja nykyhetkeä absurdeissa sarjakuvissaan, joissa ei ole lainkaan tekstejä. Hänen mielestään sanaton sarjakuva on yksiselitteisempää ja kansainvälisempää. Van der Brookke vieraili... Juuri hetki sitten Helsingin sarjakuvamessuilla ja hänet tapaamme tämän lähetyksen loppupuolella. Mutta aluksi lupaamani Vilta Jackin tutkimuksen pariin. Seuraavassa jännitysnäytelmässä on useita henkilöitä. On vuonna 1888 Lontoon East Endissä murhattu nainen. On 23-vuotias puolanjuutalaisen räätäliperheen skizofreninen poika Aaron Kosminski, eli viiltäjä Jack, Jack the Ripper. Sitten on brittiläinen liikemies Russell Edwards, yksi monista ripperologeista, ja lisäksi on suomalainen DNA-tutkija Jari Louhelainen. On myös 120 vuotta vanha Saali josta irrotetun DNA-näytteen perusteella Jari Louhelainen sai selville, että Kosminski on suurella todennäköisyydellä viiltäjä Jack. Liverpoolin yliopistossa työskentelevästä Louhelaisesta tuli kuuluisa, ja kuuluisuus on sisältänyt myös aika pelottavia puolia. Liikemies Russell Edwards ja Jari Louhelainen kirjoittivat kirjan tästä viiltäjä Jackin mysteeristä, ja nyt tämä kirja on julkaistu myös suomeksi. Toimittaja Olli Kangassalo tapasi DNA-tutkija Louhelaisen.
1: Tää on aika paljon ollut julkisuudessa, elokuviakin on tehty paljon ja kirjoja, niin tota, oliko sulla etukäteen mitään suosikkisyyllistä?
2: Ei. <lostunut> Hyvin yksinkertainen vastaus. Tota, niin...
1: Mutta jos sä et puhu nyt tiedemiehenä vaan.
2: <lostunut> Joo, koska tota, mulle se oli, mä tiesin siis niin vähän viltoja tsekistä, että mä en ollut ihan varma, että onko tämä fiktiivinen henkilö vai oikea, ja mulla on, niin kun... Mä en tiennyt yhdestäkään näistä epäilystä. Että, tota, mä oon varmaan se henkilö, joka tiesi vähiten tästä maailmassa. Mä oon välillä ainakin tuntunut, että on tavannut ihmisiä, jotka osaan tota, niin, keskusteluja ulkoa, mitä, mitä on puhuttu 126 vuotta sitten. Ja mä en tiennyt edes ensimmäistäkään tota, näistä epäilystä. Ja mulla varmaan meni yli vuosien, kun mä opin kirjoittamaan Kosmiskin nimenkään oikein. Että, se oli niinku tota, niin kuin Russelilla meni välillä hermot, kun mä aina sanon, että tää koola alkava. Epäätynyt olikaan ja ajatellaan tota, niin englantilaisten kannalta niin he olisivat halunneet, että se olisi ollut joku kuninkaallinen, se oli heidän niin kuin, salainen toivinne, näyttää aika monilla ainakin. että siitä on tullut palautetta että voi miksi ette löytänyt, että se olisi ollut yksi näistä kuninkaallista, se olisi ollut niin herkullista
1: tai, tai... jos se olisi ollut kuninkaan henkilö, tai kuninkaallinen
2: henkilääkäri niin nimenomaan joo mulla ei ole oikeastaan minkäännäköistä suosikkia siihen, että mä olen ollut koko ajan vaan tota, niin, katsomassa, että pystyisikö tästä ainoasta todistuskappaleesta saada jotakin irti. Ja se, on ollut niin siinä. se on vähän tylsää kyllä, mutta tota, niin työssähän on ollut sitten näitä se on ollut niin vähän niin tämmöistä vuoristorataa että välillä on ollut hirveitä pettymyksiä ja sitten välillä on ollut aivan mahtavia riemuhetkiä, että se on, se on se ollut, mikä on ollut niin kantava voima ettei se oikeastaan se murhan ratkaiseminen sillä lailla. Kuvaile, mikä tuossa tutkimusprosessissa oli se suurin riemuhetki? Se oli ilman muuta se näiden solujen löytäminen mikroskoopilla, koska se oli aivan, aivan käsittämättömän pitkälleen prosessi, kun sitä, sitä rupesi tekemään, ja sitten tosiaan löysin ne samat solut, mitkä kollega oli aikaisemmin löytänyt, niin se oli yksi niistä momenteista. Mä tuijutin sitä tietokoneen ruutua kyllä aika pitkä aika, ja varmaan sulin silmät välillä avasi uudestaan, mutta tossa se on. Se oli varmaan yksi semmoinen, mikä, mikä jäi kyllä mieleen. Ja tietysti toi ensimmäinen DNA-profiilin osuminen siihen, siihen uhriin, ja se oli semmoinen... Tota, kanssa, että silloin mä että tästä taitaa tulla jotakin. Mikä oli tommonen epätoivon alho, jos sellaista oli? Joo, no kirjassa on sitä kuvaa vähän sitä tota, siinä vaiheessa, kun tota, se työrytettiin varastaa muuta, niin se oli, silloin oli aika aallan kyllä. Ja toinen oli se, kun näytteet hävis ja Russellilta tuli puhelu sekä minulle että mun kollegalle semmonen, missä oli paljon painokelvotonta tekstiä ja mutta sitten tosiaan siinä vaiheessa miettii että tästä on pakko päästä jotenkin eteenpäin ja pari päivää siinä ja löysi siihen ratkaisuun, että se oli ihan, ihan jännä. Mut se on ollut tosiaan niin aika raskas prosessi, että, tota niin, että hyvin on hiukset harmaantunut, voisi sanoa näin, että tässä kolmen vuoden aikana.
1: Tämä on morbidi aihe, että tässä Russell Edwards kuvaa sitä, että, että hänellä oli jonkin verran estoja lähestyä sitten murhan uhrin sukulaisia ja selittää, että, että haluaisi nyt DNA-näytteen,
2: niin että siinä on tosi
1: kiusallisia piirteitä, ja hän voitti ne sitten.
2: Kyllä vaan, joo. joo ja tosiaan niin tota, tämän uhrin sukulan, joka on tämän DNA-näytteeni, oli itse asiassa hyvin tyytyväinen, että me ruvettiin tota katsomaan tätä murhaa uudestaan. että, että Hän oli jossain vaiheessa suuri, suurin piirtein kyynelissä, eli meistä, että oli, oli niin tyytyväinen tähän asiaan. Että mä en ole koskaan tavannut häntä, että mä halusin kanssa pitää tämmöisen etäisyyden kaikkeen tämmöiseen toissijaiseen, että mä keskityin pelkästään siihen DNA, DNA-työhön, enkä halunnut mitään tämmöistä tunteellista linkkiä kehenkään. Että ja toinen asia on tietysti että tämä kontaminaatiovaara, että mä halun aina pitää tämmöiset mahdolliset DNA-lähteet pois, varsinkin laboratorioympäristöstä. Mutta, mutta tosiaan niin Haluaisin pitää semmoisen etäisyyden kaikkeen tähän, tähän ympärillä pyörivään, että, että se olisi pel- että se oli pelkästään DNA-analyysi analyysi, tai tämmöinen rikostekninen analyysi, se oli niin se mun tehtävä.
1: Tämä kontaminaatiokysymys tässä on uskomaton, että siis näin vanha saali, joka, jota on käsitellyt näin monet ihmiset, niin selitän lyhyesti se, että miten on mahdollista, että, että näitä säilyy sitten puhtaana näitä näytteitä.
2: No... Tätä ei ole oikeastaan käsitellyt niin hirveän moni ihminen, että siitä on se olemassa sellainen väärä tieto, että tämä olisi ollut Scotland Yardin museossa näytillä, ja itse asiassa se on ollut siellä takahuoneessa varastossa, että, että se on aika paljon aikansa viettänyt siellä sellaisessa varastoarkussa tämän poliisin kotona. Toisaalta me ollaan sitten nämä näytteet otettu näistä tahroista, mitkä liittyy suoraan siihen rikokseen, että me ollaan vältetty näitä, tätä pintamateriaalin näytteenottoa kokonaan, että, että se on siinä se vitsi. Ja tosiaan niin se voi tuntua, että tämmöinen 126 vuotta vanha DNA on hirveän vanhaa, mutta tiedemiehet ihan normaalisti tutkii useita satoja vuosia vanhaa DNAta, jopa 10-15 tuotta vuotta vanhaa DNAta. Et se on ihan säilytysoloista kiinni myöskin, että kuinka paljon tuuria tässä käy. Että nyt tässä meillä näyttää käyneen tuuri, että koska tämä oli, oli tosiaan niin Pitkinä, pitkiä pitki aikaa vietti tota niin suli ympäristössä että...
1: Oletko yllättynyt tästä kovusta mitä seurasi Jack Richterin ratkaisun selittämisestä
2: aivan täydellisesti koska tota, näitä hän niin näitä tulee vuosittain näitä viiltä ja mullekin sanottiin että että yleensä niin Yleensä nämä menee niin olan olankohoutukseen, että aijaa taas joku uusi ehdokas ja näin päin. Pois. Mä en tiedä, mikä tässä sitten oli se, niin se tekijä, että oliko meillä niin hyvä markkinointikoneisto vai oliko se se, että meillä oli yksi näistä vanhoista epäilyistä, joka yllättäen ja sitten kaivettiin niin esiin. Ja sitten meillä oli tosiaan tämä DNA-todistusaineisto kanssa, että tämä, niin kuin, tämä nousi ihan käsittämättömän mittaan tämä, tämä mediasuosio tosiaan. Se alkoi silloin tosiaan tota kirjan julkistamisen myötä, ja meillä oli tämmöinen BBC Breakfast ensimmäisenä, jonka jälkeen sitten oli vähän aikaa hiljaista, ja sitten sen jälkeen alkoi tosiaan tapahtua. Se meni lopulta sellaiseksi, että niin meillä oli täyspäiväinen työ tuossa kolme-neljä päivää, sen jälkeen haastattelu, ja aivan koko ajan saattoi pahimmillaan olla 11 tunnissa, ja sitten kun siirryttiin toisesta studiosta toiseen, niin siinä välillä annettiin jo tota, niin puhelinhaastatteluja. Siinä ei niin 20 jälkeen enää viittyn laskea, että, että montakohan haastattelua tässä on annettu. Ja siinä alussa tietysti tota, oli näitä kiistäjiä paljon ja sitten osoittautui myöskin, että ne oli tällaisia usein tämmöisiä henkilöitä, joilla oli niin kuin taloudellinen intressi tässä, kuten yksi näistä oli tämmöisen Ripper Vision äh, firman omistaja, joka yritti kaikilla tavalla tota, niin antaa lausuntoja, että Tämähän on tämmöinen shaali, johon on, on molempien sukujen tuttavat on käynyt koskettelemassa. Sen takia sieltä tämmöistä löytyy ja ei me uskota tähän teoriaan ollenkaan. Ja nämä sitten meni tiettyjen kanavien kautta suoraan, suoraan mediaan. Siellä alkoi niin heti tämmöinen aika kiivas keskustelu asiasta. Se on tosiaan ollut aika mielenkiintoista seurata se, mikä siinä oli niin kuin, äh, tämmöinen aika turhauttava piirre oli se, että se levisi niin paljon, että mä en pystynyt edes seuramaan että missä kaikissa paikassa sitä oli tota, niin kommentoitu. Mä löysin yhdestä paikasta, se oli varmaan joku Sheffieldilainen lehti löysin pitkän artikkeli, joka oli hienosti kirjoitettu ja se oli signeerattu että mä olin itse sen kirjoittanut. Ja mä en oikein voinut sitä valittaa, kun tuota, se oli sen verran hyvin kirjoitettu mutta tuota, mulla ei ollut mitään tekemistä tämän lehden kanssa että mä en tiedä mit- vieläkään, että miten se siihen lehteen päätyi että, että se tosiaan lähti niin vyörymään Ihan semmoisena lumipallona ja täysin hallitsematon ilmiö, mikä siitä tuli. Se sitten tota, oli kansan melkoinen yllätys, että yhdessä vaiheessa alettiin huomaamaan, että Russellin laptopilta alkoi häviä tiedostoja ja sitten mun sähköposti oli tota, niin hakkeratu niin, että mä huomasin, että kaikki päivän sähköpostit oli luettu ennen kuin mä pääsin niihin käsikään. Se oli sinänsä aika pelottava tilanne, ja sitten rupesi miettimään, mitä kaikkea muuta tapo- voisi tapahtua. Et tosiaan, jos puhelimia salakuunnellaan ja tietokoneita, ja sitten jossain oli vielä tämän kirjan julkistamisen jälkeen, niin tuli tämmöisiä Facebook-päivityksiä, että missä, missä kuvattiin, että missä mä liikun milloinkin Lontoossa. Ja, et se oli niin kuin aika, aika uskomatonta sillä lailla. Se oli ensin vähän semmoista imartelevaa, mutta sitten se tietysti alkoi aika pian tuntua siltä, että, tätä, että alkaa pikkuhiljaa ymmärtää, kun jotkut julkiset haluavat olla niin rauhassa. Että se meni vähän liiallisuuksiaan.
1: No ei tullut mitään sekopäitä kimppuun.
2: Ei tullut joo, se on ollut kyllä onni, tota Meidän talon puhelillaankaan on kyllä katkaistu, että puhelinjyhtiö oli vähän sitä järkyttynyt ja huomasi. Tässä kerran. Se oli semmoinen puhelinja, mikä ei ollut käytössä. Tota, niin niin, niin ne yhtenä päivänä kävi ilmoittamasta että teen puheellaankaan muuten tahallaan katkaisu tuolla tota, niin, neljän metrin korkeudella tuolla ylhäällä. Tietenkö mitään asiasta. Ei, ei harmainta havainta, mutta se oli kuulemma, tota, niin Tosiaan leikattu poikki, en tiedä, onko se ollut tämmöinen mennyt salakuunteluyritys vai vaan sabotaan sieltä.
1: Varmaan olisi ehkä kysyntää sitten tämmöisten kuuluisien rikostapausten selvittämiseen myös.
2: Joo, no se saattaa olla jopa vaikeampaa nyt. Mä justiin ajattelin tätä tänä päivänä, että tota, silloin kun mä alettiin tätä viiltäjätsäk-työtä, niin silloin kukaan ei tuntenut minua ja Russellia. Että se oli aika helppo aloittaa tämmöinen. Kukaan ei oikeastaan ollut niin hirveän kiinnostunutkaan. Mutta jos me nyt aloitetaan jotain uutta, niin se on ihan selvää, että siinä voi olla kaiken maailman media kiinnostusta myöskin ja kilpailijoita heti selän takana huuottamassa, että se tulee olemaan paljon vaikeampaa, että saa nähdä, jääkö tämä viimeiseksi caseksi, ainoaksi ja viimeiseksi tapaukseksi vai tuleeko jotain muuta, mutta on meillä semmoisia pieniä suunnitelmia, Tässä on tämän, meillä oli tämä viimeinen vuosi varsinkin semmoista puristusta näiden taustatekijöiden takia, että tata, niin siinä jäi semmoinen vähän tyhjyä, on pudottu sen jälkeen, että meillä on, että tata, niin, se on vaikea selittää, mutta se on vähän niin kuin elämän tarkoitus olisi hävinnyt. Se oli viimeisen vuoden ajan varsinkin tämä oli tämmöinen elämän tarkoitus meille molemmille, että meidän piti saada tämä työkasaani alta pois.
0: Näin sanoi Jari Louhelainen toimittajana. Siinä oli Olli Kangassalo. Tästä päästiin äänimaiseman avulla aika hyvin tämmöiseen skifi Meillä on studiossa Saija ja Emeli Aro, skifi ja worldcon järjestäjät Viikko sitten suomalaiset skifi kiljuivat riemusta. Tuli tieto siitä, että vuonna 2017 maailman tärkein tieteis- ja tapahtuma Worldcon järjestetään Helsingissä. Pitäisikö mun teitä nyt ensimmäiseksi onnitella?
3: sopii näin tehdä.
0: Joo. Ja tervetuloa studioon. Kiitos. Kiitos. Mikä teillä oli tunnelma? Ensi tunnelma, kun te saitte tämän tiedon viikko sitten? Vähän yli viikko sitten.
3: Ihan silleen jeesu. Itse Ai, olin... Pari
0: vuotta olit tehnyt hommia tän eteen. Niin...
3: Kolme vuotta joo, mutta joo. itse olin siis siinä mukana ääniä laskemassa ja siinä sitten hiljalleen alkoi selvitä, että kyllä me taidetaan, tämä voittaa. Ja sitten kun ensimmäinen kierros saatiin vihdoinkin kasaan ja Katsottua kaikki ne eri, eri kategoria sitä laskettua kasaa. Sitten tuli se mukava yllätys, että hei me voitettiin ekalla kierroksella. Se oli ihan jees.
4: Se oli aika epätodellista. Mä olin siis mennyt jo nukkumaan. Sitten noin herättiin, että sun on pakko tulla tänne, että meillä on kauheasti töitä tehtävänä. Koko yö vielä. Että se oli ihan. Mutta siis ihan mahtavaa, kun todella monet onnitteli. Ketään tuntenut ja muita ihan.
0: Mm. Tämä ei ole mikään ihan pikkujuttu sinänsä. Tämä tapahtuma on valtava, valtavan suuri tapahtuma. Tänä vuonna järjestettiin Jenkeissä, Washingtonissa, onko se oli, kun missä kyllä. se oli?
3: Spokanin nimisessä mm. kaupungissa.
0: Ja sinne tulee, se on vuodesta 1939 asti ensinnäkin järjestetty, vuosittain noin 7000 kävijää 60 eri maasta.
3: S- 7000 on ehkä pikkasen yläkantoi keskiarvostunut, mutta Kyllä. Mm.
0: Jostain teidän kirjoittamasta tiedotteesta sen varmaan luin. Ää, hei, aloitetaan ensimmäiseksi teidän skenen tämmöisestä kuumasta perunasta. Joka vuosi täällä Worldconissa jaetaan tämmöiset Huuko-palkinnot, joka on siis tärkeä tieteis- ja fantasiakirjallisuuden palkinto. Ja siellä on eri kategorioita, on paras romaani, paras novelli. Ja nämä palkinnot sitten äänestetään siellä, Worldconin jäsenet saa, Päättää, että ketkä otetaan ensinnäkin listoille ja sitten ketkä voittaa. Ja tänä vuonna on ollut ihan hirveät, kauniit ja rohkeat meinki siellä käynnissä. Siellä on ollut tämmöinen Sad Puppies-ryhmä, joka kampanjoi uudistusmielistä fantasiaa vastaan. Näin mä sen ymmärsin. Eli he haluaisivat pitää tieteisiä fantasiakirjallisuuden sellaisena kuin se on joskus ollut,
3: Pikemminkin ehkä he haluavat pitää sen semmoisena kuin he kuvittelevat sen joskus olleen.
0: eli tämmöisenä perinteisen oloisena, jossa miehet taistelee hirviöitä vastaan ja pelastaa naisia ja ei ole mitään liian yllätyksellistä, eikö niin?
3: Näinkin voisi sen sanoa, mutta se on sitten Ainakin kyseenalaista. Itse, että...
4: itse sanovat näin, että kyllä tiedän, että heillä on myös hyvinkin erilaisia teoksia, esimerkiksi itsekirjoittamia ja muita, mutta tämä on se millä ne niin kuin ratsastaa, että Ja he onnistuivat
0: manipuloimaan tavallaan tätä äänestystä aika paljonkin niin, että siellä listoilla ei lopulta ollut enää kauheasti tämmöisiä uudistushenkisiä kirjoja, jos näin voi sanoa. Mistä tämä kertoo teidän mielestä tämä tämmöinen sota ja taistelu?
3: Se sota ja taistelu kertoo ehkä siitä, että ensinnäkin se systeemi, jolla tämä valinta tehtiin, on ollut haavoittuvainen ja siinä on ollut Sitä on ollut hallitsemassa paljon perinteitä ja ja käytäntöjä siitä, että miten miten kohteliaasti tässä kuuluu toimia, miten miten ei ei sovi kampanjoida, miten miten pitää luottaa siihen, että ihmiset ehdottaa siitä, mistä oikeasti tykkää, eikä vaan seuraa listoja, joita annetaan, niin kuin tänä vuonna tapahtui.
4: Ja myöskin ihan siis yleisestä tietysti, miten muu kulttuuri vaikuttaa. Ja myös siihen, että minkälainen on kirjailijoiden asema tällä hetkellä. Että, että kyllä ainakin tuolla jenkeissä, niin vaikka olet vakiintunut kirjailija, niin joudut silti niin kuin, taistelemaan paikastasi ihan uusien kirjailijoiden kanssa. Niin siitä saattaa tulla tällainen, tällainen olo, että nyt noin muutkin tänne tulee hyppiin No onko se skifia Fantasia muuttunut jotenkin
0: radikaalisti sellaiseksi? Aivan jotenkin kreisiksi, että siellä kokeillaan rajoja jatkuvasti ja tehdään no, yllättäviä.
3: ainahan se on ollut semmoista. Mm. No, Mutta mikä s- tässä
0: on sitten
4: tavallaan se, mitä he pelkäävät, että tapahtuu? Ehkä niitä harmittaa, että ne itse voit. Se tuntuu olevan tässä henkilökohtaisesti mun mielestä aika niin kuin iso tekijä. Ja sitten siis myöskin se, että, että onhan noissa Hugoissa on aina ollut... On ollut naisia, on ollut eri, eri teemoja ja hyvinkin radikaaleja juttuja ihan alusta asti. Ja lähtee jostain Skiffin kirjallista jostain Frankensteinista, joka kuitenkin kertoo siitä, että miten keinotekoisesti synnytetään ihmisiä. Niin, niin on se nyt aika, aika niin kova aihe verrattuna siihen, mitä he kuvittelee, että pitäisi olla tämmöistä pelkkää seikkailu jota mä siis esimerkiksi itse tykkään lukea, siis myöskin todella niinku semmoista, että ei tarvii aivot narikkaan, se on ihan jees, mutta sen voi myös yhdistää muihin, muihin teemoihin ja tuntuu, että he, nämä ihmiset, jotka tätä Sad Babies ja varsinkin niitä Rapid Babies-listoja, niin ne on hyvin konservatiivisia siis muutenkin, että ei pelkästään kirjallisuuden alalla, että, että heillä vaikuttaa hyvin paljon tämä niiden oma näkemys maailmasta myöskin, että mikä on sopiva ja mikä ei.
0: Studiossa siis Emeli ja Saija Aroskifiharrastajat ja Suomen, la, Suomen Worldcon 2017 tapahtuman järjestäjät. Emeli Aro, kuinka poliittista tämä fantasia-harrastaminen on?
3: Sanotaanko, että fandomin sisällä tämä poliittisuus, mitä Sad Babies ja Rabid Puppies-kampanjat ovat yrittäneet ajaa vahvempaan asemaan, ei itse asiassa ole ollut kovin iso juttu, koska sisäisesti... Siinä fandomissa, missä itse päätyyn pääasiassa liikkumaan, ei ole tämmöistä suurta jakautumista kahteen eri ryhmään, vaan, vaan on pikemminkin selvää, että on tämmöinen yksi tai kaksi ääri porukkaa, jotka ovat eri mieltä ja ei tykkää leikkiä meidän kanssa.
0: Hmm. Miten te tulitte just sieltä Worldconista, joka järjestettiin viikko sitten, niin äh, näkyykö tämmöinen kahtiajako siellä jotenkin? Ei,
3: paikan päällä ei mitenkään.
0: Missä nämä oli sitten nämä sadpapiissit
4: sinä aikana?
3: Oli niitä kai ehkä yksi tai kaksi kuulemma siellä paikan päällä, mutta ei niin kuin näkynyt tapahtumassa. Tai... Mitä
4: in- internetissä ne oli Kyllä. <laughs> valittamassa.
0: No tämmöinen kiista nyt on käynnissä ja ehkä rauhoittuu vuoteen 2017 mennessä, mutta se ei silti sitä poista, että tämä on Riemu, riemun juhla suomalaisille fandom. Ihmisille, voiko näin sanoa?
3: Näin voi sanoa.
0: <laughs> Mikä tässä fantasiassa on se juttu? Te olette aviopari ja te olette lisäksi tavannutkin näissä piireissä ja olette aika lailla varmasti hurahtanut tähän. Mikä tässä on teidän mielestä se?
4: Tämä on, no siis, skifikirjallisuudessa enemmän se eniten se, että se on semmoista entä jos. Että hyvin monesta asiasta voi miettiä, että entä jos, että entä jos... Ihmisiä luotaisiin samalla tavalla kuin Frankenstein teki. Tai no entä jos meillä olisikin lentäviä autoja? Mä edelleenkin odotan, missä on mun lentävä auto? Mä haluan sen.
3: Sulla ei ole ajokorttia. <laughs>
4: lentävä jos, auto? Jos olisi lentävä auto, niin varmasti <laughs> niin. olisi ajokortti. <laughs> Mutta tota, ja hyvin, hyvin siis sellaista, mikä haastaa tämmöistä ihan arkiajattelua. Ja myöskin mon, monet... Tota, Monet teokset käsittelevät myös esimerkiksi nykypolitiikkaa tai sosiaalista elämää tai asemaa sillä, että sen, kun sen esittää vieraampana jossain toisella planeetalla, niin sitä pystyy silloin myös objektiivisemmin itsekin miettimään. Niin se on hyvin. Ja myöskin ihan arvostan tämmöistä seikkailuaspektia, että, että menoa ja meininkiä, niin olen suuri avaruusopperan ystävä itse. Että. Parasta on tietysti, jos on yhdistelmä sellaista, niin kuin, että... Niin kuin, ei hengästyy, kun lukee kirjaa, mutta siinä on kuitenkin koko ajan jotain asioita, joita ei olisi itse voinut edes kuvitella. Miten muuten, kun kuva semmoisista fantasia
0: on sellainen nörttimäinen, vähän sisäänpäin kääntynyt, niin miten te tuollaisessa isossa tapahtumassa, missä on paljon ihmisiä, niin kumotteko te nämä kaikki väittämät?
3: Ei, niitä kaikkia voi tietty kumota, mutta... Mutta me ollaan ihmisiä siinä kuin kaikki muutkin ihmiset. Että se, se, se ihmiskunnan kaartti, mitä fandomista löytyy, on aika lailla samanlainen, mikä ihmiskunnan kaarti muutenkin on. Meitä on kaikenlaisia.
5: Mm.
4: Ja tuommoisessa tapahtumassa, kun tietää, että siellä on, okei, okay, että nämä muutkin on tullut tänne sen takia, kun niitä kiinnostaa, niin siellä monet ihmiset, jotka muuten saattaa olla hyvinkin sisäänpään kääntyneitä tai ujoja, niin siellä niin kuin relaa vähän enemmän, että siellä on oletuksena että okei nämä muut ihmiset tajuu, että mistä mä tykkään, tai niille voi puhua jotain ihan pimeätä. Ja mä itse, itse olen hyvinkin, en, en ole kovin ulospäin suuntautuva ihminen, mutta tämä on niin kuin, vähän niin kuin työn puolesta, niin siellä on tosi kivaa, kivaa että kyllä siellä jakso öleyttää koko päivä.
0: Suomeen saadaan nyt siis 2017 tämä Worldcon-tapahtuma, ja Suomea on... Sinä olet Eemeli Aro tehnyt pari vuotta hommia sen, kolme vuotta hommia sen eteen, että Suomeen saataisiin tämä tapahtuma. Sen lisäksi ää, George R.R. Martin, eli Game of Thrones-sarjasta tuttu kirjailija, hän on sanonut, että Suomeen pitää saada tämä tapahtuma. Tämähän oli tietenkin meille suomalaisille iso juttu, että tällainen julkiskin halusi suo, Suomeen tämän tapahtuman. Mikä suomalaisissa on semmoinen erityinen piirre? tai minkälaisia suomalaiset alan tai lajin harrastajat on, miten ne muista?
4: No, Minusta tuntuu, että todella monet, varsinkin näissä tapahtumissa kävijät, niin on, on siis sanonut, että tämä on yksi parhaiten järjestettyjä tapahtumia, missä on ollut, ja kaikki niin kuin, sujuu hyvin, ja kaikki järjestyy ja hoidetaan, ja, ja pidetään hyvää huolta, ja, ja sille, että kaikki on kauhean ystävällisiä. Ja on, niin kuin, hyvä meininki, niin se on se, on se mikä niinku tässä tuo, että, että todella paljon näihin tapahtumiin saa kunniavieraita sillä, että on sanonut niille, että kysyn näiltä, me, ketkä on ollut meille joskus aikaisemmin, ja ne on kaikki silleen, että sun on pakko mennä, se oli ihan mahtavaa. Että... Niin ollut siis jossain pienemmissä tapahtumissa Joo. Suomessa.
0: Joo.
3: Et meillähän myöskin Suomessa, kun on itse päässyt kiertämään vähän ja katsomaan ja totustumaan fandomin muualla ja Ja itse on päätynyt semmoiseen käsitykseen ainakin, että Suomessa fandom tuntuu olevan ehkä jonkin verran avoimempaa kuin muualla. Että tämä suomalaisen fandomin vuosittain järjestämä FinCon-niminen tapahtuma on esimerkiksi ilmainen sisäänpääsyltään ja ja kerää sen myötä myöskin porukkaa suomalaiseen fandomiin enemmänkin niin, että meillä on, on erinäisiä... Melkeinpä viikoittaisia tapaamisia täällä Helsingissäkin ihan näiden isompien tapahtumien lisäksi, johon, johon porukkaa vaan saattaa tulla tutustumaan, että mitäs porukkaa me oikein ollaan. Ja kun, kun ollaan sen verran avoimia, mitä ollaan, niin melkein kaikki on tervetulleet.
0: No minkälainen ikärakenne suomalaisissa fantasia- ja tieteisharrastajissa on?
3: Mä sanoisin, että tässä kohtaa se vastaus on suunnilleen sama kuin mikä se aikaisempikin on, että suunnilleen samanlainen ikäjakauma kuin mitä muutenkaan suomalaisissa on. Suomalaiset
0: ei ole mitenkään nuorempia kuin muissa maissa esimerkiksi. On.
3: Kyllä, suomalainen fandom on, mutta mm. siis, tää, tää oli vastaus tähän, että niin, ah, niin. mikälainen suomalainen fandom niin. on. Joo, mutta...
4: mutta mä esimerkiksi siis suomalaisessa konijärjestäjäskeneessä, niin mä oon niin vanha tekijä. Mä Minkä tehnyt, ikäinen sä oot? Mä oon 36, mä oon tehnyt näitä nyt. 20 vuotta. Ja sitten jenkeissä taas on silleen, että oho, nuori, että siellä on niin kuin, löytyy sitä vanhempaa jengiä enemmän. Ja siellä sitten sitten varsinkin kun on nuorempana käynyt ulkomaissa koneissa, niin silloin on huomannut sen eron, että vitsi, että mä olen tosi nuori täällä, kun sitten täällä, kun menee tapahtumiin, niin on silleen ihan, että välillä on jo silleen, että apua, mä
0: Miksi te halusitte niin paljon Suomeen tämän tapahtuman? Te, te teette tätä myös kuulijoille siis tiedoksi, että vapaaehtoisesti ilman palkkaa.
3: Rahallista palkkaa sanotaanko, että niin mm. hyvää fiilistä tästä saa ihan, ihan mielettömästi, että, että pääsee, pääsee rakentamaan kaikkea uutta, järjestämään kaikkea hienoa. Öm, osittain sen takia, että itse on lähtenyt hyvin paljon kiinnostamaan eurooppalainen fondom. Suomessa fandom alkaa olla aika mukavaa sen järjestäytymisensä tasolta. Ja meillä on varsin hyvät yhteydet, erityisesti ruotsalaiseen fandomiin. Yhdessä järjestetään vuosittain tapahtumaa Ahvenanmaalla muun muassa ja ja jonkun verran muihinkin pohjoismaisiin fandomeihin. Mutta sitten muuten Euroopassa on hyvin paljon yksittäisiä kansallisia fandomeja. Kielirajat on, on hyvin suuri este siihen, että päästään, päästään siihen, siihen päästäisiin olemaan yksi isompi poppo. Ja itseä, itseä on hyvin laajalti päästä, lähtenyt kiinnostamaan se, että jos saataisiin Suomeenkin tämmöinen Worldcon tapahtuma ja sen myötä tuotua yhteen enemmän eurooppalaisia faneja, olemaan enemmän yksi eurooppalainen fandom-verkostoeffektiä, siitä toivoo itse saavansa ja lisää kavereita ja ja kaikkea muuta
0: ei vielä riitä.
3: Ne 7000 tulee ehkä sinne paikan päälle, hmm. mutta se, se toivo on, että kyseiset ehkä suunnilleen 7000 tuli, tulivat siis vuosi sitten Lontooseen, kun Lontoossa oli 2014 Worldcon Ja jos neitä tai ainakin osa niistä, ja sitten niitä kavereita tulee Helsinkiin vuonna 17 ja mahdollisesti Dublin on hakemassa vuoden 2019 Waltconia. Ja on näitä muitakin tapahtumia, niin kuin esimerkiksi tänä vuonna järjestettiin Ahvenanmaalla arkipelakon niminen tapahtuma, johon tuli 800 jäsentä, muistaakseni noin 20 eri maasta.
0: Hei, mitä siellä tehdään siellä Worldcon-tapahtumassa?
3: Hengaillaan kaverienkaa. Siis nimellisestihan Worldconessa esimerkiksi on hyvin paljon ohjelmaa, puheohjelmaa, paneelikeskusteluja. Ää, elokuvia, teatterinäytöksiä.
4: Ja tansseja ja musiikkia. Ja viimeksi siellä oli kuunnelmia yhdessä salissa koko päivän. Se oli hienoa. Ja lasten ohjelmaa on eri ikäisille ja kaikkia tiedeohjelmaa, näytöksiä. Ja,
3: ja eri näistä iltaohjelmaa. Muun muassa juuri näitä niin kuin, esimerkiksi Hugo Palkintogaala. Ja sitten on semmoiset naamiaiset Suomessa ehkä tutummin tunnetaan cosplay-esityksen kaltaisena, ja sitten kaikkia näitä bileitä ja muuta tapahtumaa, mitä nämä tulevien vuosien Worldcon-hakijat järjestää.
4: Mutta Lontoossa silloin 2014, niin siinä oli yli tuhat ohjelmanumeroa. Kun Worldcon on kuitenkin viisipäiväinen tapahtuma, niin siinä niin ehti järjestää, että todellakin löytyy, löytyy vähän liikaakin aina kaikkea, mitä haluaisi. Tehdä. Ja itse esimerkiksi mä en ole ikinä ehtinyt siellä joka aamujooga. Oho. En mä ikinä ollut hereilläni niin aikaisemmin. Wow. Mutta siis
3: tämä niinku henkilökohtaisesta mm. näkökulmasta oli se oma vastaus, että pääasiassa siellä menee tapaamaan kavereita.
4: Niin. varmaan monet
0: muutkin. Hei, me aloitettiin niistä Hugo-palkinnoista ja siitä kriisistä, mikä siinä äänestämisessä oli, koska täällä oli tämmöiset konservatiiviset, jotka halus ettei tämmöiset uudistusmieliset kirjat voittaisi tätä, niin kertokaa, miten kävi siinä äänestyksessä.
3: Käytännössä kaikki ehdokkaat, jotka olivat kummallakaan näistä listoista, pois lukujen yksi tai kaksi blockbuster-elokuvaa, päätyivät näissä kaikissa sarjoissaan valinnan no award alle, joten... Hugo-äänestäjät lähettivät hyvin, hyvin vahvan signaalin siitä, että jos jos mikään ehdokas on on millään tämmöisellä listalla tulevaisuudessa, niin niin se on lähestulkoon varmin tapa olla saamatta Hugo-palkintoa.
0: Eli tämä ei toiminut, tämä heidän yrityksensä. Uudistus jatkuu edelleen. Onko Skifi kriisissä?
2: Ei.
4: Ei.
0: Te uskotte, että nämä sad ei tule pilaamaan tätä uutta, uutta tyyliä tehdä skifiä?
4: Ei, no mikään. hän ei estä heitä edelleenkin kirjattomasta ja julkaisemasta, mitä haluaa. Ja kyllä heillä on lukijoita ja kyllä ne mun mielestä ihan hyvin siis mahtuu tänne skifin alle. Ja että ymmärrän, miksi ne siitä tykkää, mutta, mutta se on sitten eri asia, jos ne... Jos ne alkaa valittamaan, että joku muu tykkää jostain muusta. Kiitos vierailusta Kultakuumessa.
0: Emeliasa ja Aro. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi me otetaankin puhelinyhteyksiä. Eipä, eipä otetakaan sitten vielä puhelinyhteyksiä, tuli juuri korvanappiini niin tietoa tieto, että ei oteta, vaan mennään Belgiaan. Belgialainen Brecht van varttui syrjäisellä maatilalla ja innostui jo pienenä piirtämisestä veljensä vanavedessä. Hän oli erityisen innostunut Batmanista. Ja Teenage Mutant Ninja Turtleseista. Nämä värikkäät hahmot inspiroivat häntä tekemään omaa sarjakuvalehteä ja nyt 29-vuotiaana tämä taiteilija tekee edelleen värikästä sarjakuvaa, mutta ilman sanoja. Toimittaja Laura Satimus tutki Vandenbrookin Suomessakin vuonna 2013 julkaistua taidemaailmaan sijoittuvaa White Cube" albumia
6: White Cube sarjakuvakirjassa kirjassa kaksoset jotka käyttäytyvät kuin eläisivät Facebookissa. Jos kaksikko tykkää jostakin, he näyttävät peukkua. Tänä päivänä kaikki absurdeimmatkin asiat ovat kommentoitavissa sanoo Brecht Vandenbroeke.
5: Today everyone is a critic online. And you can post and say whatever you want about Whatever. About the news, about dying, about the most It has a box
6: White Cube-albumin anarkistiset kaksoset eivät jätä mielipiteidensä ilmaisua vain kommentointiin, vaan muovaavat taideteoksia ja ympäristöään mielensä
0: mukaiseksi.
6: Den Vandenbruck saa humoristisilla yhden tai useamman kuvan sarjakuvillaan katsojan pohtimaan käyttäytymismallejamme tässä ajassa. Botticelliin Venuksen syntymä näyttää White Cube -albumissa touhottavien kaksosten silmiin tietokoneen näytöltä aivan liian pieneltä, he käyvät hakemassa oikean teoksen ja istuttavat sen näytön tilalle. Taiteen kyseenalaistaminen on Vandenbrucken töissä toistuva teema.
5: a my
6: Breh van den lähtökohta taiteeseensa on lähestyä maailmaa, kuten lapsi.
5: The, the amazing thing is when you're a child, you see everything for the first time. And every experience is very intense. It's like instant love or instant hate. And it's there's no not a lot of nuancing. And I also think, I, I try to go back to that emotion, and I think by doing that, uh, I, I try to do that by asking questions. Because as you get older, Um you see a lot of the same things and maybe you get numb to it. You get a bit bored by rep- the repetition of life. But it's it's only when you take a step back and you ask questions that you see how complex or weird the actual world is.
6: Brett mannen brukar pyrka kyselemään paljon kuten lapset tekevät. Aikuisena tylsistyy ja turtuu maailmaan eikä enää näe sen outoutta ja kiehtovuutta, belgialainen sanoo. Hän pyrkii katsomaan maailmaa ilman nyansseja. Suoraviivaisesti niin, että joko rakastaa jotakin asiaa tai sitten ei. Aivan kuten White Cube sarjakuvalbumissa peukuttavat kaksoset. Lapsenmielisyys heijastuu hänen kekseliestä töistään, jossa jokaisessa on huomio tästä ajasta.
5: I'm definitely inspired a lot by the internet and what you see because it's just the visualization and representation of the whole world. I mean, I'm always interested by just people and the way cultures
6: erityisen inspiroitunut vandenbrukke on internetistä hän tekee teräviä havaintoja töillään muun muassa valokuvauskulttuurista. erään työn nimi on i took a picture so it could last longer otin kuvan jotta se kestäisi pitempään. Hän kertoo olevansa kiinnostunut myös kulttuurista, siitä, miten ihmiset kohtelevat toisiaan sekä vallan muodoista. Tästä esimerkkinä Vandenbroucken työ, jossa ikoninen Hollywood-kyltti korvataan Netflix-kyltillä. Brett Vandenbroucke on laittanut paljon töitään nettiin. Eikö hän ole huolissaan tekijänoikeuksistaan ja siitä, ettei saa korvausta töistään?
5: No, you don't get money out of it. And I'm not worried about the copyright in the sense that... There's always there are very small sizes that are posted online, so it's all, you cannot reproduce them or in any print form. You need to have the larger quality files. I'm not worried about copyright because I think um, that's just the way culture works. Also today, you see things and you everyone who makes. Work, no matter what you make, if it's movie or music or paintings or drawings or comics, you're always influenced by people before you. And I think that's the way that art works is you give things and you receive things. And so you become part of that process of sharing.
6: Brett Vandenbroek julkaisee netissä töitään niin pienikokoisina, että niistä on turha yrittää painaa esimerkiksi julisteita. Hän sanoi, että taiteilijuuteen kuuluu vaikutteiden antaminen ja saaminen. Inspiroituu hän Van nimenomaan netistä ja toisaalta antaa sinne myös omaa materiaaliaan. Erityisen tärkeää Breh Van on yksityiskohdat. Hän ei halua piirtää mitä tahansa tuolia, vaan tietynlaisen tuolin.
5: so I document myself when I, I draw a chair. Like I want it to be one specific chair or when it's a car, it has to be an existing car. I think it's it's nice when you put real things into a fictional world. It just gives credibility to that world and uh, you need that. Especially when you do surrealistic things, you need to have the the regular logic, like the logic of the real. So, And it's also nice because people recognize it like a specific chair or a guitar.
6: Brecht Vandenbruckille esineiden ja asioiden piirtäminen todellisuutta muistuttaviksi on tärkeää, sillä ne tuovat fiktiiviseen tarinaan uskottavuutta. Varsinkin, kun hän tekee surrealistista sarjakuvaa, on tärkeää dokumentoida asiat oikein. Hän jatkaa, että on mukavaa, että ihmiset tunnistavat tiettyjä oikeita asioita, kuten tuolin tai kitaran. Brecht Vandenbrueck elää taiteellaan. Tarjakuvista ei kerro paljon tuloja, mutta kuvittamistöitä riittää muun muassa lehtiin. Hän on myös opettanut taidekorkeakoulussa Gentissä Belgiassa, missä itsekin opiskeli. Hän kehuu oppilaitosta, mutta Belgiassakin taidekorkeakouluilla on omat ongelmansa
5: the most biggest problem was for the education of arts that they were trying to put it in the same mold as a, a university degree because of the the masters and then you had to write papers and it was really weird because of course art is something very different, it's kind of a personal road you go on. Sometimes it was very critical because, you know, from higher hands we would get these um, notes on how we should teach and and do and that was not always I think for the best of the
6: students. Brecht mukaan ongelma Gentin yliopistossa oli se, että taidekoulutukseen suhtauduttiin kuten mihin tahansa akateemiseen koulutukseen kirjallisenne tutkielmineen. Tämä ei toimi, koska opetuksen lähtökohdat eroavat. Tämä hankaloitti Vandenbrookkin mukaan opetustyötä. Brecht Vandenbrookke tekee koko ajan muistiinpanoja näkemästään. Viimeisin idea liittyy auringoa ottaviin ihmisiin ja kummitustalohenkiseen rakennukseen, johon mustanpuhuvat goottiteinit ovat asentaneet aurinkopaneelit.
5: Somebody may lying in the sun in the house next door with the swimming pool and then the old like a bit ghost house with the solar panels being installed by gothic teenagers. That seems like a very good image. That's something I'm going to work on.
0: <laughs> Näin sanoi Sarjakuvataiteilija Brecht van der Brücke, Laura Satimus, haastatteli häntä. Ja nyt otetaan puhelinyhteys Kuopioon. Siellä on tänään alkanut kansainvälinen nykytaiteen festivaali Anti. Ja meillä on puhelimen päässä Anti-päällikkö Elisa Itkonen.
7: Tervehdistö.
0: Terve. Miten nykytaide voi siellä Kuopiossa tällä hetkellä?
7: No Kuopiossa nykytaide voi tietenkin erittäin hyvin... Varmaankin että tehdään sen takia, että että saadaan sitä tässä ja nyt tapahtuvaa taidetta ja Antifestivaali on hakenut uutta ottamalla yllättäen yhteistyökumppaniksi urheilutapahtuman. Eli tänä vuonna tehdään yhteistyötä Kuopion maratonin kanssa.
0: Okei, miten sitä käytännössä sitten tapahtuu, taiteen ja juoksemisen yhdistäminen?
7: (laughs) Eli eli tänä vuonna Antifestivaaliohjelmistossa... On teoksia, jotka käsittelee urheilua ja hyvinvointia ja juoksemista. Ja sitten me ollaan tehty kyllä ihan niin kuin tapahtuman yhteistyötä Kuopio Maratonin kanssa.
0: Yleensä ajatellaan, tai yleensä musta ainakin tuntuu, että kaikki tapahtuu täällä pääkaupunkiseudulla, kaikki tämmöiset nykytaidejutut ja kokeilevat tapahtumat. Niin miten, mm-hmm. mitä lisäarvoa se tuo tähän, että te järjestätte Kuopiossa tällaisen nykytaidefestivaalin?
7: Hmm. Niin, ensinnäkin on tärkeää muistaa, että myös Helsingin ulkopuolella tehdään ja koetaan tässä korkeatasoista nykyään, Anti on toki hyvin erikoislaatuinen tapahtuma omassa maakunnastakin, että, että Kuopion kaupunki tietty luo sellaisen hyvin intiimin tunnelman tälle festivaalille ja tämmöisellä pienellä paikkakunnalla niin saa ihan omanlainen festaripöhinä päälle, mikä ei välttämättä sitten aistisi isossa kaupungissa.
0: Minkälaista porukkaa siellä käy? Onko se vaan tämmöistä taiteilijat, taiteilijakaverit keskenään, vai onko löytänyt tuulipukukansakin tällaisen nykytaiteen pariin?
7: No kyllä sanoisin, että tuulipukukansakin on löytänyt, ja varsinkin tietenkin nyt ja sitten tämän Koopion maraton-yhteistyön kautta, niin, niin näköiset urheiluasut tulee, <tulee olemaan läsnä festilla. Tota, mä sanoisin, että kun Antti tapahtuu, Ante tapahtuu Kuopion kaupunkitilasta, meidän teokset sijoittuu julkisiin tiloihin ja kaikki teokset on ilmaisia. Se tietenkin takaa sen, että että ihan tavalliset kaupunkilaiset yksinkertaisesti törmää meidän teoksiin ihan myös tahtomattaan kuopiossa, jolloin meidän yleisöstä suuri osa on on kyllä kuopiolaisia paikallisia ihmisiä. Mutta toki tulee sitten kymmenittäin kansainvälisiä taiteilijoita ja taiteilijaryhmiä Kuopioon ja, ja sitten... Ihan satoja kansainvälisiä vieraita ja ulkopaikkakuntalaisia myös. Monipuolinen joukko kokee antia täällä tälläkin viikolla.
0: Onko siellä muuten hotellit ihan täyteen buukattu?
7: <lacht> no en osaa sanoa. Ei ehkä ihan, ihan kaikki ja täytetään. Ehkä yhteistyössä Maratonin kanssa täytetään kyllä.
0: Tämä on siis sunnuntaihiasti käynnissä tämä tapahtuma. Onko sulla nostaa sieltä jotain? erikoisimpia tärppejä?
7: Meillä on, meillä on useita ihan mahtavia ja hyvinkin, hyvinkin erikoisia teoksia taas luvassa. Voisin nostaa viime vuonna tämän Antifestival International Pla- Prize for Live Art, eli kansainvälisen Live art taidepalkinnon voittanut Heather Cassils. Tulee esittämään tällaisen Raan-Tant-taistelukohtauksen kuopialaisista parkkihallista. Siitä tulee varmasti jännittävää perjantai-iltana myöhään, koetaan se. Ja itse ehkä odotan, odotan innolla myös brittiläistä WikiWeightia, joka juoksee 26,2 kilometriä ylös alas kuopiolaista rännikatua. Eli aika mieliten suoritus. Odotan kyllä sitä, että pääsen sekä hänen kanssa juoksemaan mukana teoksessa, että sitten seuraamaan sivusta ja se tarjoaa ne molemmat. Molemmat mahdollisuudet katsojalle. Eli siellä saa juosta mukana? mukana. Kyllä, ehdottomasti. (laughs) Monet meidän teokset tänä vuonna tarjoaa sen mahdollisuuden, että, että myös yleisö pääsee joko tanssimaan tai liikkumaan tai juoksemaan mukana.
0: Tänään vietitte avajaisia. Oliko siellä minkälainen tunnelma?
7: No, siellä oli hyvinkin iloinen tunnelma. Itse myös tässä vietän samalla syntymäpäiviä. Niin
6: Onneksi oli, oli
7: Kiitos. Eli Kuopion torille pystytettiin meidän festivaalikeskus tänä vuonna. Niin siellä, oli, siellä oli sitten festivaalin johdon ja festivaalivieraitseja taiteilijoiden ja henkilökunnan lisäksi ihan just sitä tavallista kuopiolaista kansaa, kansaa myös
0: paikalla. Kiitos anti festivaalin päällikkö Elisa Itkonen ja hyvää festivaalia sinne Kuopion.
7: Hyvä, kiitos. Tervetuloa. Kuopio vielä ehtii ostaa liput.
0: Kiitos. kiitos. Junalle. Suoraan junalle. Tämä kultakuume lähenee loppuaan, mutta huomenna jatketaan erinomaisin aiheen. Huomenna puhutaan vähän musikaaleista. Useimmat teatterit varmistavat taloutensa nykyään musikaalien avulla, koska yleisö tuntuu musikaalit kiinnostavan. Mutta nyt näin tekee myös Suomen kansallisoopera. He ovat haluneet ohjelmistonsaan musikaaleja. Ja kultakuumessa huomenna vierailee Suomen kansalaisooperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi ja musikaalien ohjaaja Markku Nenonen. Sen lisäksi käydään Kiinassa siellä tehdään tasokasta balettia. Ja päästään aasialaisiin tunnelmiin myös vähän T-huoneen tunnelmien avulla. Arkkitehti nousee syyskuussa japanilainen T-huone. Siitä kertoo meille. Estetiikan dosentti Minna Eväs huomenna.